1: paneo sin recreo, paneo sin abucheo. paneo apogeo, paneo, paneo, paneo.
2: Saludos República Dominicana, soy José Eliseo Almanzar y esto es Paneo Semanal. Por esta Sol 106.5 FM y por YouTube en nuestro canal Paneo Semanal, nuestro canal de Sol 106.5 y en nuestras redes sociales. Instagram, Facebook y Twitter, dando las gracias a Dios Porque como cada sábado nos permite tener el honor O contar con el honor de su sintonía Y estar aquí llevándoles esta otra edición más De Paneo Semanal y saludando a mi querido hermano Luis
1: Polanco Muy buenos días, Eliseo Muy buenos días a nuestros queridos y amables teleoyentes Que nos hacen el favor de su audición, de su audiencia Y como todos los sábados Estamos aquí en su programa Paneo Semanal de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Como siempre, Eliseo haciendo un paneo.
2: De allá para acá, de allá de para, acá famoso. para acá,
1: que ya se ha hecho famoso. Comenzamos siempre con las noticias e incidencias en el plano internacional. Y bueno, el, el tema obligado son los Juegos Olímpicos. Uh -huh. Los Juegos Olímpicos que nos han dado. Eh, tanta satisfacción, varias medallas.
2: Sí, porque aquí dice: hubimos, hubimos gente.
1: Sí, <risa> pues así es, eh, eh, nuestras medallistas felices por el logro alcanzado en Japón. Los Juegos Olímpicos, y ahí viene nuestro enfoque, que debieron haber sido celebrados el año pasado, que fueron pospuestos por la pandemia, los próximos son dentro de tres
2: años. Sí, dentro de tres Para años en París, en París, uh -huh.
1: en el 2024. Así es. Y bueno, eh, un año sui generis, unos Juegos Olímpicos muy sui generis, porque los países apuestan y, y solicitan las sedes de los Juegos Olímpicos porque mediante una inversión el país a la larga gana en términos de turismo en términos de reactivación de una economía, porque se entiende que unos Juegos Olímpicos pues van a traer muchos negocios, muchas compañías, publicidad, turismo, hotelería, compras eh, en esos países. Pero este año no sucedió así, porque por efectos de la pandemia, que, que todavía eh, encuentran a Japón en uno de sus momentos más difíciles, porque están en, en los momentos más altos de, la, de las infecciones en Japón, pues le toca a Japón invertir una gran suma de dinero sin los beneficios que normalmente obtienen estos países por, por, por la celebración de los Juegos Olímpicos. Se está hablando de 15.400 millones de dólares la inversión que ha hecho Japón que en contra de su misma población, que no quería que se celebraran los Juegos Olímpicos por el efecto de, de, la, de los riesgos de la pandemia, pues eh, Japón se impone y el gobierno se impone y celebra los Juegos de todas maneras, no los cancela y entonces eh, se celebran estos Juegos con pérdidas, con mucho más pérdidas de la que se... Claro que se programaran, porque primero, todos los países...
2: Lo, lo primero es que los estadios bien, vacíos.
1: Los estadios vacíos... El turismo
2: completamente, reducido, Completamente. Que, que la ciudad... Incluso de, de... El,
1: el Comité Olímpico Internacional, que está supuesto a aportar unos 800 millones de dólares, tampoco ha podido cumplir porque, por los claro. efectos de la pandemia, tampoco ha, ha recibido ingresos uh -huh. que le permitan cumplir con ese compromiso. Y entonces... Eh, Obviamente las entradas, los patrocinadores eh, han mermado. Los patrocinadores locales han invertido 3.300 millones como tope. Pero normalmente en estos Juegos los patrocinadores, tanto locales como globales, uh -huh. invierten por encima de los 5.000 millones. Casi nada. Eh, casi nada, ¿verdad? <risa> Entonces, eh, este es el balance de esos Juegos Olímpicos. Que, que han sido tan beneficio beneficiosos para la sociedad, para el mundo, para la, la humanidad. Eh, los Juegos Olímpicos eh, se celebran desde la antigüedad, del 393 a.C. Perdón, 700, 700, en, 700. 776 Cristo al uh -huh. 393 después de Cristo, cuando Teodosio lo, lo, lo prohibió porque era tenía un origen pagano. Eh, los Juegos Olímpicos que se celebraban en la ciudad de Olimpia, sí, ya... se celebraban con un carácter pagano, pero para la unificación de los pueblos, eh, los pueblos paraban eh, sí, todos los conflictos.
2: Y sí. en la postrimería del Imperio Romano cuando eh, se prohíben.
1: Correctamente. La, cuando
2: ya era la etapa de cadencia.
1: Cuando ya el cristianismo se declara oficialmente la religión del Imperio Romano, y entonces se, se prohíben precisamente por eso. Porque al tener un origen pagano, pues se prohíben. Pero luego, en el 1800 y pico, eh, se reanudan los, los, los Juegos Olímpicos y estamos celebrando la 32 edición, la, la eh, edición 32 de los Juegos Olímpicos. ¿verdad? Eh, es la... la, la 32 veces se han celebrado uh -huh. los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Sí. El, el medallero. La
2: 32. La
1: 32, que es el nombre correcto en, en modo ordinario. Entonces, en Japón, que tiene la particularidad de haber, de haber celebrado todos los Juegos con un carácter ecológico, incluso las medallas, se celebró una. Un certamen para el diseño de las medallas. Las medallas, por lo regular, tienen, eh, son, es un diseño, tienen que tener tres elementos y a partir de esos tres elementos puede haber cierta libertad.
2: Ya, eh, eh, ahora mismo me acaba de entrar la noticia, Brasil le ganó a España en fútbol. El, Interesantísimo. Eh, la final se lleva la medalla de que oro Que se
1: estaba celebrando hoy. Hay que decir no que de mañana, mañana terminan oficialmente los Juegos Olímpicos el uh -huh. 8 de agosto. Pero decía de la medalla, y te voy a decir por qué hablo de las medallas. Porque la medalla eh, fue ganada por un diseñador japonés, Junichi Kawanichi Ganó el diseño de las medallas. Pero las medallas, tú sabes cuánto cuesta cada medalla. La medalla cuesta alrededor de 600 dólares cada medalla. La, la de oro, vamos a decir, porque las demás cuesta un poquito menos. Sí, aquellos que estaban haciendo planes para la, resolver
2: su problema con ese oro.
1: Si fuera de oro, uh -huh. la medalla costaría 25 mil dólares, uh -huh. pero no es de oro. ¿Tú sabes de qué son las medallas de oro? De plata. Oh. Recubierta Entonces, de plata con de, 6 gramos
2: la, de oro. ¿La de plata de qué son?
1: Entonces hay que buscar de qué son las de plata, <risa> probablemente de bronce, sí, o probablemente de, bronce. de otro metal.
2: Las de bronce son de cobre. Pero es
1: interesante porque nuestra medallista fue, eh, eh, espectacular ganó medalla de plata, pero no ganó mucho más que la de oro.
2: No porque le dieron porque no. le
1: dieron su medalla de plata.
2: No, pero exacto. si hubiera sido de oro, como 8 gra sido... gramos es lo que lo separa. 6 <ríe> la... gramos. 6 gramos, sí.
1: 6 gramos de entonces, oro. Seis med... Es decir, que 12 para gramos, nosotros ganó, 12 menos. ganó medalla. El oro lo menos. es lo mismo. Es lo mismo, ¿verdad?
2: Eh, es sí. así. No, pero él, él, él tiene unas una promesas de, un, de unos premios importantes. Oh, sí, el gobierno eh, anunció que 8 millones de pesos. 8 millones de, de, de pesos, sí. Y entonces a ella le tocan porque como ganó dos medallas de plata, una en un equipo, sí. se divide el premio entre los cuatro
1: ah, y la otra, entonces,
2: le toca el premio a el ella premio sola. Completo, entonces, sería, sería 10 millones de pesos. El problema va a ser con el equipo de Béisbol, es porque mucho. son 6 millones y hay 32 personas. Bueno, y hay una, eh, una
1: <risa> probable de... de, <risa> Yo, de ver 11, hay un
2: supermercado, eh, eh, fue de los principales de la, de la ciudad, que tiene una... Un estímulo, ¿no? A los atletas. De ah, sí, 20, de una mil. compra por año. 20 mil pesos por año a los atletas que ganan medallas. Ahora va a costar un dinero, un dinero. porque el, be el béisbol ganó medallas. Bueno. Sí, entonces son ah, 32 personas a 20 mil pesos 20, por 12 meses. Pesos. Es un dinero. Es que un dinero.
1: Ahí. Yo creo que no calcularon bien el asunto.
2: Yo pienso que va a, va a ser... Porque no puede ser 20 mil para los 32, pues entonces le va a tocar... Una...
1: Tú sabes, pues sí, las medallas es, es interesante. Ese, ese... Por cierto... O sea, la medalla tiene... Por regulación del Comité Olímpico, la reina, que se llamaba Nike, o Nike, que uh -huh. de ahí es que viene, que esa fábrica, esa La, la dueña de la fábrica de los tenis. De los tenis, <risa> tiene a la diosa de la, de la competencia, la diosa de la victoria, uh -huh. que es Nike o pues, Nike.
2: Pues, si hay gente que pone unos tenis de eso cree que Dios... cree que Dios, bueno, sí.
1: pues los tenis que tienen esa connotación en nuestro, en nuestro país... Uh -huh. eh, se inspira en esa, en esa diosa que, que tiene en las medallas olímpicas. Tiene los cinco aros de los cinco continentes, el nombre de los Juegos Olímpicos y la ciudad, y esa diosa que está ahí, que es la diosa. Creo que ese, que ese está no. en el Louvre, la, la original, una, uh -huh. una persona pequeña con alas que representa la competitividad y la victoria. Una persona pequeña, pero tiene alas. Uh -huh. Así es la mitología entonces, esa medalla, por cierto, que la están reclamando en Grecia, están reclamando esa estatua que está en el Louvre, a la entrada del Louvre. ¿Cómo la lo ha llegado? Eh, Tú te imaginas.
2: <risa> ha llegado ahí. Mira, eh, pues, pero bueno, eso, eso, el esquema de las compensaciones, los atletas, es muy interesante.
1: Uh
2: -huh. eh, hay que decir que eso no es un invento criollo.
1: Sí, sí, eso. Eh,
2: hay países, estuve viendo anoche como por ejemplo Singapur, que a sus medallistas de oro le, les entrega el equivalente a 740 mil dólares.
1: Muy bueno. Muy
2: sí, bueno, hay países donde no le dan absolutamente nada más que eh, la reina o el rey le manda una carta. Una
1: carta de felicitación. De felicitación.
2: que felicitación. Eh, para ellos de, lo mismo,
1: ¿verdad?
2: Eh, debe ser. Yo pienso que ellos se sienten muy conformes con que los feliciten, mientras eh. a, a sus colegas esos homólogos de otra de otras latitudes pues le dan eh, le dan ese tipo de, de compensación otro tipo de compensaciones pues el caso es que el a la en ese caso de la de Singapur pues se le entrega esa compensación en Estados Unidos tienen también otro un sistema de compensación interesante que son alrededor de 34 mil dólares por por, eh, por una medalla de por oro una
1: medalla de oro
2: y de ahí entonces va bajando aunque ellos tienen eh, las federaciones tienen esquemas de compensaciones uh -huh, individuales uh -huh. en algunos casos y entonces por ejemplo eh, la federación de lucha tiene un, eh, en una ocasión eh, un atleta llegó a ganar más de 200 mil dólares por una eh, por esa por los esquemas de compensación ahí esquemas eh, eh, de 1.500 dólares, eh, eso es muy variado interesante. En, el, en los países. Muy interesante.
1: La, la diferencia es claro. que ese esquema de compensación viene también con, una, con un apoyo previo para sí, que sí, puedan claro, ganar, claro, ¿verdad? Claro. Porque aquí se usa que cuando el... Cuando la, el atleta gana, entonces lo compensan, pero uh -huh. durante todo el proceso para que ellos lleguen a ese galardón. Bueno,
2: Kazajstán uh -huh. le da 75 mil dólares a los medallistas, eh, yeah. por ejemplo, eh, pero son países, eh, hay otros, eh, Costa de Marfil y le entrega 54 mil a, wow. a dólares a los medallistas. Bien. O sea que son, son eh, entonces, diversos esquemas, estímulos, 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 y nosotros entonces no, no estamos, eh, no está mal lo que se da aquí, al contrario, no. yo, yo diría que yo diría bueno. es muy bueno. 10 millones millones de pesos son son ciento, ciento y tantos mil, eh, ¿cómo es? ¿Sí?
1: Bueno, 8 millones. Ajá,
2: 8, 8 millones, millones entre 57.
1: Entre 57. Ajá. Uh -huh. 140 mil dólares.
2: 140 mil dólares. Muy Presidente. bueno, muy, muy bueno. bueno. O sea, es tres o cuatro con, veces...
1: Competitivos.
2: Sí, tres o cuatro veces lo que se da en Estados Unidos. Otra cosa que hay que señalar, que en el medallero, los Estados Unidos eh, quedaron primero en número de medallas, pero en medallas de oro, China... ¿Lo uh -huh. superó? Lo superó. Eh, es una, una cuestión bastante interesante interesante ese fenómeno. Sí,
1: sí porque están eh, siempre se han peleado. Antes la pugna, la rivalidad estaba entre Rusia y Estados Unidos.
2: Bueno, pues ya eso, y Rusia, ahora cambiado. Rusia quedó, sí. quedó muy lejos de ahí. Eh, <risa> interesante. Cabe destacar que como todos los dominicanos saben, o la mayoría ganamos bronce en béisbol. El juego se acabó sí. a, casi a las 3 de la mañana. Así yo es. lo vi eh, una victoria dramática la República Dominicana eh, en, el, en la novena en el, en el cierre bueno, el noveno sí en el noveno, la noveno, noveno inning fue que se empató el juego y, y, y se decidió eh, no se durmió cuestión, a, cuestión, a los seguidores
1: de béisbol no, no bueno se eh, ahí, ahí recordamos
2: mucho al narrador ese ese tremendo narrador de béisbol de las Águilas eh, que narra en radio Mendy López que, que, que cuando él está pujando pujando a la águilas que hay un hombre en tercera dice, un buen well pichito <risa>
3: <risa> yo, yo, <risa>
2: sí, leí de buen well pichito bueno pues, ahí vino, ayer vino el buen well pichito,
1: de tanta hombre, gente pidiéndolo
2: no, hombre en primera y tercera hombre en primera y tercera, el pitch es de Corea tiró un buen well pitch y el juego pues, ahí mismo eh, se acabó se, no, 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 se empató. se empató y ahí siguió Dominicana en el rally que fue una, una fiesta de palo el eh, el, el caballo azul, Juan Francisco, eh, dio un doble que, bueno, con dos envases que limpió. Y entonces eh, después de ahí fue todo fue sobre ruedas. Eh, la verdad es que fue un, fue un tremendo, un tremendo partido, sin, no sin drama, porque en el noveno inning los coreanos eh, montaron una amenaza importante, pero pudo más el plátano power <risa> y la y, y el, sobre todo el audio, muy bueno el audio de la, de la transmisión, porque se oía todo lo que voceaban del <risa> del dogado <risa> <del dogao risa> dominicano. Los coreanos calladitos y nosotros con un Boceando, escándalo. ¿verdad? Sí, sí, una Pero Como no
1: había espectadores. Pues una, se sí, bocían. se oía
2: todo, todo, todo. Una cuestión, ya tú sabes, eh, apaga y vámonos. <risa> eh, muy criollo todo. Pero eh, se impuso el, el, el estilo de, de juego de, de béisbol de los dominicanos. Corea nos había debía ganado.
1: Debía como debía ser. Corea nos
2: había ganado 4 a 3 en un, en un final dramático también, pero ahora eh, los Bates pudieron responder y a la hora buena y bueno y, y completamos una hazaña histórica desde Barcelona Barcelona 92. Nosotros no íbamos a la
1: a la olimpiadas en béisbol. Sí, porque no, no clasificábamos.
2: Entonces este año no solo clasificamos y regresamos, sino que traemos medallas. O quedamos entre los tres mejores equipos del mundo.
1: ¡Qué bueno!
2: Entonces, eh, con una ruta dramática hacia la clasificación, porque clasificamos un repechaje en México. O sea, no, ya ya fuimos en una ronda prácticamente de, de eliminación y ahí pudimos Fuera. Fue pudimos bien, bien
1: luchada esa participación. Sí, sí, claro. Fue
2: un, fueron varios torneos, porque el, el béisbol eh, eh, solamente clasifican, creo que 16 eh, eh, en el mundo entero. Entonces, tú tienes que ir ganando torneos regionales. Las plazas son regionales. Uh -huh. Entonces, como tú comprenderás, la plaza importante en América Latina, en América, eh, hay que disputarse con Canadá, con Estados Unidos, con México, nosotros, eh, eh, creo que Cuba también. O sea, hay que ir clasificando en torneos de menor de menor jerarquía hasta llegar a la, a la Olimpiada. Entonces, uh -huh. es un, es una, un ciclo que se ha cumplido de manera exitosa para el béisbol. Eh, bueno,
1: y que esperamos que continúe para
2: sí, país 2024. La
1: ¿verdad?
2: inversión privada en el deporte, la alianza público-privada del Creso, creando sueños olímpicos, eh, que es donde, donde han salido los fondos para financiar todo toda este programa de preparación, de entrenamiento. Eh, 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 Mariley y Paulino, que es nuestra medallista de plata, es un producto de ese, de ese programa.
1: Ojalá que continúe así.
2: Y, y, y también la, 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 la pesista, la alterofilia, Chris Mady, sí. eh, no recuerdo, Chris Mady, no me recuerdo no el apellido. Pero bueno, eh, son son, eh, son producto de, de, la, de la inversión privada y de los programas de forma organizada en combinación con el Comité Olímpico y con el Ministerio de Deportes. O sea que. Interesantes.
1: Sí. Tú sabes que, que eh, siguiendo en los Juegos Olímpicos, eh, eh, esta atleta, Kriksina Simanuskaya uh -huh. eh, un nombre obviamente muy, muy ruso, es de Bielorrusia, ¿verdad? Uh -huh. Bielorrusia está en una, con una condición política bastante pidió asilo, di ¿no? difícil. Pidió asilo. Eh, Lukashenko, que es el presidente de Bielorrusia, uh -huh. Uh -huh. Eh, tiene todo un país en, en protesta por, por un régimen dictatorial Que está ocurriendo ahí Pues esta atleta llegó a Japón Y resulta que fue inscrita Ese es la, el argumento que ella da Fue inscrita en, en categorías que, para las cuales no estaba preparada Ella participó en los 200 metros femeninos fue descalificada porque no, no, no calificó, eh, llegó en los últimos lugares. Pero su delegación de Bielorrusia la inscribió en los 400 metros, uh -huh. la, misma, la misma categoría de Paulino, la nuestra,
2: sí.
1: y, y ella denunció eh, y hizo a través de las redes unos videos en donde criticaba fuertemente a su delegación pues la delegación lo que hizo fue que la invitó cortésmente en la noche a salir sí. de Tokio y eh, se la llevaron para el aeropuerto para devolverla para su país de manera dictatorial, ¿verdad? Uh -huh. Pero en el aeropuerto ella logró contactar a miembros del Comité Olímpico que le gestionaron un asilo en la Embajada de Polonia. Uh -huh. Y entonces en lugar de volver a su país, pues logró asilo en Polonia y fue llevada a Polonia. Obviamente el país, Bielorrusia lo que dice y la delegación del Comité Olímpico lo dice que ella tiene problemas mentales y Ajá. que eh, ella no, no merece, que ha incumplido, eh, que las, los Juegos Olímpicos, tú sabes que tienen unas reglamentaciones que prohíben... Sí toda manifestación política, ni protesta política, etcétera Claro. Pero es interesante porque se está entonces ventilando la situación política de Bielorrusia.
2: Sí, eh, bueno, y también, volviendo a las medallas locales, el, hay una, un dato histórico interesante. Es la primera vez que se corre eh, re, en relevo 4 por 400 mixto
1: Mixto, correcto
2: Y nosotros ganamos la medalla de plata En el, bueno, no, en no, el mixto Nos
1: benefició esa decisión
2: Claro, claro no y Ahí es.
1: hay de todo, los Juegos Olímpicos en realidad han sido Una muestra de la diversidad Porque hay, hay incluso atletas Que han sido trans, Que son transgénero sí, han claro. sido, Hay mucha diversidad Y muchas historias Interesantes Que, que comentar en estos Juegos Olímpicos. Un ejemplo de resiliencia. Así es. En el mundo entero.
2: Así, Así es. Que, Entonces yo, bueno. yo yo creo, yo creo, yo, yo creo que a nivel internacional, ah bueno, hay otra noticia importante y esa noticia se da en Afganistán.
1: Oh sí, los, los talibanes.
2: El talibán. El talibán, ese.
1: El, el talibán eh, <risa> está tomando terreno <risa> de nuevo.
2: El talibán es eh, la raíz de la salida de, la, de las tropas norteamericanas. Sí. Pues eh, el talib los talibanes se han reorganizado aparentemente y han comenzado de nuevo a tomar algunos territorios.
1: Están retomando territorios. Uh -huh. eh, tenemos a nuestro querido compañero José del Castillo que está en línea. José, muy buenos días.
4: Buenos días, eh, yo esperando que dijeran que yo estaba aquí. No,
1: no eh, hay cosas no. que quiero
2: decir. <risa> Desesperante eso. ¿eh?
4: <risa> no, sí, claro. Pues, definitivamente no. Este, un saludo a ustedes y evidentemente a todos eh, los que nos siguen en, esta, en este programa de paneo semanal. Eh, quería decir algo con el tema de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que ya están prácticamente finalizando. Eh, de hecho, el próximo domingo eh, culmina uh -huh. ya, ya, ya la, esta, esta edición de los Juegos Olímpicos, que evidentemente fue afectada por, por el COVID, al punto de que estamos en Tokio 2020, a pesar de que estamos en el 2021, eh, fruto de que debieron ser pospuestos eh, en varias ocasiones, hasta que finalmente... Se celebraron y la República Dominicana, como ustedes decían, llegó con seis medallas a Tokio. Sale eh, ya con doce medallas olímpicas. Eh, o sea, multiplicó por dos la cantidad, de la cantidad de medallas que históricamente había acumulado. La primera fue en el 84 con el boxeador Pedro Julio Lonasco, de la Romana. Eh, luego, en, en dos eh, medallas de oro en Atenas. Bueno, una en Atenas, otra en, en Londres de Félix Sánchez. Félix Sánchez. Eh, fueron las primeras medallas de oro, la primera medalla de oro, la de Atenas 2004, que obtuvo la República Dominicana en cualquier categoría. Eh, posteriormente, Félix Díaz eh, Guzmán, eh, que obtuvo eh, medalla eh, de plata. De eh, luego los monteplateños entraron. Eh, y fíjate qué interesante Montepalda tiene de esas eh, 12 medallas tiene 5 preseas olímpicas eh, ahí está Luguelín Sánchez que tiene 2 porque como parte del equipo de los 4x400 mixto, él era corredor eh, sustituto le corresponde una medalla olímpica pero había ganado eh, en, los, eh, en los 400 metros planos ya en, en Londres 2012. Eh, y el, esto convierte a Lubelín también en el único atleta dominicano que tiene dos medallas olímpicas en dos modalidades distintas: los 400 planos y los 400, eh, los 4x4. En este caso, mixto, como bien decía Eliseo, es la primera vez que se corre esta categoría o esta modalidad, digamos, en unos Juegos Olímpicos desde la primera vez que, que se celebraron, que fueron en 1896, eh, dos años después de la constitución del Comité Político por el Varón de Cubertán. Eh, luego, también en de donde es oriundo Luguelín, pues, eh, eh, en el caso de Luisito Pien, eh, hasta cuando pues obtuvo medalla eh, también de plata en río de janeiro 2016. Y luego el eh, de Monteplata también, ahora en esta... Bueno, Gaby Mercedes, también monteplateño, eh, obtuvo una medalla de plata también en taekwondo. Otro monteplateño ahora se, se, se agrega, que es Zacarías Bonat, eh, que obtuvo en el caso de alterofilia, en Pesas, y eh, ya de, después de estas pues, se agregaron en esta ocasión, Chris y Santana, de Ato Mayor, obtuvo en Pesas, en Pesas. Eh, medalla, y pues la medalla histórica del, cuatro, de los, del equipo de los 4x400. Digo histórica no solo porque se corrió por primera vez, sino porque Luguelín ahí, eh, logra ser el único medallista dominicano con dos medallas en modalidades distintas eh, y el segundo con dos medallas olímpicas, porque el primero lo había sido eh, Félix Sánchez que obtuvo medalla en Londres eh, en Atenas primero en el año 2004 y luego en Londres en los 400, en los 400 metros con vallas eh, recordemos esa, eh, ese ciclo histórico que, que Félix Sánchez le dio a este país eh, un atleta de origen dominicano, nacido en Estados Unidos eh, específicamente en la ciudad de Nueva York eh, y eh, también en Londres entonces otorga la segunda medalla eh, en este caso Marileide Paulino que era parte de ese equipo de los 4x400 obtiene en los 400 eh, metros planos eh, femeninos medalla de plata también, entonces se convierte. No solo se convirtió en la primera mujer junto a la eh, al atleta Anabel Medina Ventura en obtener medalla olímpica. Estas dos mujeres fueron las primeras del sexo femenino que obtienen medalla olímpica para la República Dominicana. Sino que además, y luego primera y Santana fue pues, la primera de manera individual. Pero además, eh, Marileide logra obtener dos medallas olímpicas en unos mismos Juegos. Cosa que nunca se había hecho en la República Dominicana. Porque entonces, días después, logra de manera individual en los 400 metros plan, medalla de plata también. Entonces se convierte en la segunda mujer después de Crimer y Santana en obtener medalla de plata de manera individual, pero la única que lo ha hecho es que ha, que ha eh, logrado la hazaña de obtener dos medallas olímpicas en unos mismos juegos. En este caso, en Tokio, eh, 2020, la primera mujer de la provincia de Peravia, o, o, o atleta de cualquier género, perdón, que, que obtiene una medalla olímpica, y realmente el logro de esta dama que vimos cómo dominó durante todas las pruebas los hits, es decir, las, las pruebas clasificatorias, cómo dominó esa, esa modalidad de, 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 de 400 metros planos femenino de una manera extraordinaria, ganando todos sus hits en el primer lugar y posteriormente obteniendo eh, la medalla de plata que perdió el oro de la corredora eh, de Bahamas, que es una veterana ya y que ha ganado eh, otras medallas olímpicas. Esta, esta dama eh, promete, Marileide Paulino, que va a cumplir un, varios ciclos olímpicos, porque una mujer muy, jo muy joven, eh, creo que apenas tiene 21 años, y eh, podrás de seguro seguir... Eh, trayendo eh, medallas. Así que yo pienso que estos Juegos Olímpicos han sido un éxito. Hay que destacar, porque me toca, la participación en el equipo de relevo mixto 4x400 del Barahonero, Lidio Andrés Félix, eh, que obtuvo medalla de plata y que se convierte en el primer atleta de cualquier género en obtener una medalla olímpica para la provincia de Barahona. Así que los habitantes de la Perla del Sur estamos de regocijo, estamos contentos, estamos esperando que llegue el hijo Andrés Félix para evidentemente celebrar junto a él y su familia del Batey Central, Barahona, eh, de Villa Central, eh, este, este logro, este éxito, que evidentemente requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho entrenamiento, una medalla olímpica en cualquier categoría requiere un esfuerzo sobrehumano, estamos hablando de un nivel de competición el mejor del mundo, eh, en los Juegos Olímpicos de verano como se le denomina, y realmente eh, hay que reconocer a todos estos atletas, Alexander Ogando que también parte del relevo mixto 4x400, hablaba de Anabel Medina Ventura, la otra mujer que junto a Mary Lady pues eh, incluyó eh, integró el equipo de los 4 por 400 y finalmente pues eh, celebrar la medalla obtenida en la madrugada del día de hoy por el equipo dominicano eh, en, de béisbol frente a Corea del Sur que obtuvo medalla de bronce. Con esto la República Dominicana termina su participación en Tokio 2020 y eh, lo hace de una manera me parece que extraordinaria, duplicando la cantidad de medallas con las cuales llegó. En la historia, con cuatro de plata y dos de bronce, lo cual es eh, motivo de júbilo nacional, me parece a mí, de celebración en cada uno de los pueblos y provincias a los cuales pertenecen estos atletas. Monte Plata tiene que estar de fiesta con Luguelín Luguin Santos y con Bonet eh, Michel. El, el Este está de fiesta, específicamente a Tomayor, con Grismeide Santana. Barahona está de fiesta con Lidio Andrés, eh, Félix, eh, Alex, eh, con Alexander Obando, eh, San Juan de la Maguana está eh, jubiloso también, eh, y igual con todos los integrantes. Podemos eh, celebrar eso
2: aquí en la capital. De la
4: Sí, <ríe> yo creo que sí, pero yo creo que va a haber celebración en cada uno de los pueblos,
1: por lo menos para Barahona. yo sé Recuerda, que va a haber, Recuérdate eh, que ya en, en el fiesta, ya no tiempo. hay no hay restricciones ya.
2: Exactamente, aquí no hay sí. toque de queda ya. Bueno, el lunes, el lunes. <ríe> no, no, no. Pero bueno, sí, sí. pero bueno, tenemos que ir a una pausa, José. Eh, claro, claro. Vámonos a nuestra primera pausa. Sí, sí, Esto es paneo semanal, no le cambien. Paneo
0: Y ahora un breve informativo internacional de La Voz de América y RCC Miria.
4: La relación bilateral entre El Salvador y Nicaragua se ha tensado a raíz de que el gobierno de Daniel Ortega otorgará la nacionalidad nicaragüense al ex presidente Salvador Sánchez Serén, acusado en su país por supuesto delitos de corrupción. Claudia Saldaña tiene todos los detalles desde El Salvador.
3: Intercambio de cartas entre los cancilleres de ambos países ha tornado tensas las relaciones entre El Salvador y Nicaragua. Solo se conoce el contenido de la carta del canciller nicaragüense Denis Moncada, pero se presume que fue en respuesta a una misiva enviada por su homóloga salvadoreña Alexandra Gil sobre la naturalización como nicaragüense del expresidente Salvador Sánchez Seren. El nuevo estatus del exmandatario impide su extradición para enfrentar la justicia en El Salvador, donde se le acusa de malversación de fondos y de haber recibido 530 mil dólares adicionales a su salario. Algunos miembros de su partido consideran la orden de captura como una maniobra política.
1: Es una persecución política que no tiene asidero y fundamento judicial. Si lo acusan de lavado, ¿de, de qué tipo de, de lavado? ¿verdad? Y dicen, no, es que no es de lavado, es de, este, de sobresueldos. Pero si eso no está tipificado como
3: delito, ¿por qué lo quieren imponer?
1: Hemos girado órdenes de captura.
3: Además del expresidente, también se giró orden de captura contra otros 10 exfuncionarios, de los cuales 5 son prófugos. Las autoridades salvadoreñas aseguran que esto es parte de las acciones del gobierno de Nayib Bukele para combatir la corrupción. Pero para el director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, no hay coherencia desde el Ejecutivo. Se
1: está investigando aquella corrupción que se dio en el pasado pero se está omitiendo a investigar la corrupción propia, la corrupción de su gobierno.
3: Hasta el momento Sánchez Sereno no se ha pronunciado públicamente. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
0: Escuchaste un breve informativo de La Voz de América y RCC Miria.
2: ¡Paneo! 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 Seguimos en Paneo Semanal para esta Sol 106.5 FM En YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal Y en nuestro canal Sol 106.5 FM así como en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal Así que seguimos, seguimos con las internacionales eh...
1: Estamos hablando de Afganistán
2: Sí, Afganistán. En el
1: 2001, los norteamericanos entraron eh, y quitaron a los talibanes que tenían el dominio mayoritario de Afganistán. ¿Para qué fue? Lo pusieron en pausa. Y, y ahora cuando se retiran, 20 años después, <risa> los talibanes retoman eh, los territorios perdidos y amenazan con hacerse cargo ahora de más territorios. El
2: talibán es...
1: Eh, talibanes así que eh, el, el balance muy, muy negativo de los, de los norteamericanos que han perdido millones y millones, billones y millones en, en Afganistán para luego salir, marcharse y dejar todo como mismo estaba sí. o peor. Re
2: recuerda que cuando que, que nosotros comentamos aquí eh, unos análisis de inteligencia eh, decían que cuando daban cuenta que eh, en un plazo de alrededor de seis meses después de la salida de las tropas norteamericanas eh, de Afganistán, ellos estimaban que los talibanes iban a retomar el control del país. Así es. O sea que sí, sí, eh, se, está dando, previsto, se está dando se está dando tal y como, como se previó.
1: Y bueno no se marcharon no sin antes eh, hacer dos o tres campañas de bombardeos. Que, sí, que bueno, hicieron la, los norteamericanos para, la, para decir para, el cierre para era, irse.
2: Eso se llama un bombardeo de mantenimiento.
1: Así es. Sí, Pero sí. Eh, eso no, no funciona. Un territorio tan, tan difícil geográficamente, orográficamente, un territorio imposible de controlar eh, por una sola fuerza, con, con tantas etnias, con tantos grupos y con, con ese eh, eh, grupo talibán tan Fuerte en, en Afganistán Eso hace es que, que, la, que... La,
2: la, lógica, la lógica de país Que se maneja en Occidente No es la, no misma, es la misma Que no. se maneja en, eso, en esos no, territorios es... donde, donde hay una conducta tribal Donde hay divisiones eh, que, que vienen Que respondan a unos criterios Que la verdad es que nosotros no entendemos De sí, este sí. lado Que por más no. abstracciones que hagamos no vamos a llegar a.
1: Eliseo, en una sociedad donde la vida no tiene el mismo significado uh -huh. que la, la forma occidental de considerar la vida, o sea, tú no tienes manera de, de prever el resultado de una campaña cuando, del otro lado, la vida que es lo más preciado no tiene ese mismo significado. Es, es, es lo contrario. Esas personas piensan que aportar la vida por una causa uh -huh. religiosa le da más. Beneficio, es lo que es. digo, o sea, la lógica,
2: la lógica con la que se mueven las cosas ahí es totalmente diferente a la de cualquier país eh, occidental y, y nosotros no, no alcanzamos a esos niveles de, de atracción para Ni poder... De análisis,
1: eso. eso es completamente Pero, difícil. Lo mismo está pasando en, en Israel. O sea, Israel ahora mismo está bombardeando Hezbollah porque Hezbollah eh, ha tirado cohetes a posiciones de Israel Hezbollah que es el que el control del Líbano, que tiene el control de las más importantes posiciones en el Líbano, pues Hezbollah,
2: que, Hezbollah es apoyada por Irán,
1: por Irán, correcto, por eso es que viene a, a colación, uh -huh. que no es el mismo que los bombardeos que estábamos hablando en mayo, no,
2: no es el jamás,
1: no es jamás de Palestina, exacto, verdad, eh, esa, esos bombardeos que, que pusieron en peligro la estabilidad de, de Israel y y que nosotros comentamos aquí en mayo, no es el mismo que este. Estamos hablando ahora del Líbano y Hezbollah, otro grupo terrorista. Pero Hezbo Hezbollah que...
2: tiene más vocación internacional porque Hezbollah también está peleando en Siria.
1: En Siria, correcto.
2: Eh, eh, es una de las, de las cinco o seis facciones que hay en el conflicto sirio que están activos sí, sí. ahí se dan unas
1: unas variables eso sí es verdad que es un sancocho ahí de, 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 siete de guerras carne. proxis, <ríe> de guerras proxis, que son guerra peleada por otras partes
2: interposita
1: interposito resultados interposito que que es un berenjenal <risa> que debía. o sea
2: por cierto ¿de dónde viene esa expresión berenjenal berenjenal berenjena, era porque berenjena, los porque no. los moros los moros uh -huh. en la ocupación uh -huh. de la península ibérica comían uh -huh. berenjena y hacían mucho escándalo porque comían juntos. Ah, eh, eran Eran un banquete sí. de mucha gente. Entonces es un berenjenal. Sí, es
1: verdad, porque sí. los moros aquí cuando llegaron los árabes no eran los eh, que equivocadamente le llamábamos los turcos. Sí. Tienen unas, unos,
2: Para nosotros eso está cerca.
1: Unos bollitos de berenjena. Sí. Y tienen, son famosos. Para
2: nosotros eso está cerca. Es ¿eh? como, como decirle sí, sí. chino a un coreano. Lo, lo que
1: pasa es que los los árabes que venían del Líbano y Siria y Palestina venían con pasaporte turco. Ah, bueno. Y entonces, como venían con pasaporte turco, uh -huh. entonces eran los turcos. Bien. Pero era por eso.
2: <risa> no es que eran turcos. Excelente. Vámonos <risa> a, ya que no fuimos tan lejos, ahora vamos, vamos para pa acá, para el patio, que aquí hay muchas noticias interesantes y Vamos a empezar por la noticia que le, le, le interesa a José allá en Barahona y al resto del país, porque es un es un proyecto de alta significación o, o de alta importancia para el país, y es el tema de la presa de Monte Grande, cuyos trabajos están paralizados por falta de pago, dice el, bueno, José, un reportaje del listín diario.
1: José debe saber...
2: ¿Qué más? es lo que pasa ahí? No, o sea, yo, yo
4: quisiera saber realmente eh, por qué todavía no se resuelve la situación de Montegrano. Y es grave, gravísimo, porque estamos en el mes 8 del, del año. Ya en agosto apenas faltan cuatro meses para culminar. Y todavía los desembolsos del financiamiento y la contrapartida oficial establecida en el presupuesto que suman alrededor un poco más de 4.500 millones de pesos que están aprobados del presupuesto del año 2021, no logran eh, impactar en lo que es eh, la...
2: 4.500 millones, o
4: sea. Eh, 4.500 y tanto de millones, 4.295 que mm -hmm. venían del financiamiento del Banco Centroamericano de, de Inversiones. Hay que entender que esta... Este proyecto eh, ha sido impactado por la falta de financiamiento. En primer momento, fruto de la, de la situación en Brasil con eh, los procesos que se abrieron en contra de Odebrecht y Andrade Gutiérrez y otras empresas constructoras brasileñas, Odebrecht es el que más se conoce, pero afectó también a otras empresas eh, brasileñas, sobre todo eh, del área de la construcción. Y entonces el gobierno de Brasil decidió eh, suspender los financiamientos que estaban aprobados en el Banco, en el BANDEX, eh, en el Bandés, que es el Banco de Desarrollo de las Exportaciones de Brasil. Eh, y este, va, este banco, de hecho, eh, se, se liquidó, ¿no? Ya no existe. Uh -huh. eh, y eh, a raíz de esto, pues el proyecto de Monte Grande quedó sin financiamiento. Luego se hizo una una gestión eh, desde el Ministerio de Hacienda para lograr el financiamiento de esta obra de infraestructura hidráulica, que ya tiene 10 años de, haber, de haberse iniciado, y finalmente se logró con el Banco Centroamericano de Exportación, que es el mecanismo de financiamiento del, del sistema, del sistema eh, centroamericano del SICA, eh, y eh, finalmente eh, se obtuvo los que no entendemos y se reiniciaron los trabajos y de hecho eh, durante el gobierno del presidente Medina se avanzó bastante en la construcción de esta presa eh, cuando llegó esta gestión, el mismo director Olmedo Cava señaló que eh, estaba en alrededor de un 60% ya la construcción de la presa de Montegrande, incluyéndole ahí algo que no estaba en el diseño original, o que se ha discutido si estaba o no estaba, pero que al parecer no fue licitado junto con la construcción de la presa, que es todos los trabajos de aguas abajo de la presa, es decir, los, los canales. La presa es muy importante porque va a constituirse en el reservorio del agua y el control del agua del río que produce el río Yaque del Sur y en un primer momento va a resolver el tema de las inundaciones que se dan sobre todo cuando vienen tormentas o fenómenos naturales de otro tipo como huracanes o eh, ciclones, tormentas tropicales, depresiones y demás cuando llueve mucho eh, esas aguas bajan e eh, eh, inundan todo lo que se llama la cuenca baja del Yaque del Sur ahí están comunidades afectadas en Bauruco como Tamayo, Monserrat, Mena, eh, en barahona como Fundación, Pescadería, me... eh, Vicente Nobles, Aquimeyes, Peñón, este, que tradicionalmente eh, son afectadas eh, por, por inundaciones, eh, desde que incluso hay lluvias relativamente fuertes, basta que pase una tormenta, y ya la producción de plátano eh, en toda esa zona se ve afectado y por vía de consecuencia eh, se sufre una escasez en el mercado eh, local y el, cons el consiguiente incremento en el precio del plata. Y eso lo hemos vivido en muchas ocasiones. Eh, y esta es el primer, la primera solución que va a traer la presa. Ahora, hay un trabajo, de, como, como decía, de construcción de los, de los canales para eh, incorporar la mayor cantidad de tierra que hoy en día no recibe agua en la zona hay que entender, y, y los dominicanos eh, que han estado por allá y los que no, deben conocer que esta es una zona altamente eh, árida, donde llueve muy poco, eh, con uno de los niveles de radiación solar más, más altos de todo el país, eh, la región suroeste. Y por vía de consecuencia, el acceso al agua es un elemento eh, fundamental para eh, la producción agrícola y pecuaria naturalmente y para la vida, eh, para, también para el consumo humano. Entonces, esta, esto es parte del problema que tiene Montegrande. Ahora bien, en lo que eso se resuelve, ya sea licitado nueva vez por el INDRI eh, a, a otro consorcio o, al, o asignado al mismo consorcio porque este el consorcio de Andrade Gutiérrez y, y la empresa eh, local eh, de ingeniería hidráulica que está llevando la construcción eh, de Monte Grande, eh, tienen el, el, el alegato de que ciertamente ellos deben construir los canales. Ahora no importa quién los construya. Lo importante es que la presa continúe su, su obra de infraestructura, la obra hidráulica, eh, a los fines de que podamos tener, como ha anunciado el presidente Abinader, para el año 2022 la inauguración de la presa. Eh, la presa ha sido denominada una forma de eh, proyectar el impacto que tendría esta obra en toda la región sur como el metro del sur. ¿Por qué? Porque serían cerca de 400.000 tareas nuevas que ingresarían a producción. Estaremos hablando de incrementar de manera significativa el caudal de, la, de agua que se inyecta a los acueductos locales, específicamente al acueducto eh, Azuro que es el acueducto eh, de la, de, del sur, eh, que alimenta las provincias de Barahona, eh, Bauruco, eh, sobre todo esas dos provincias. El tema del control eh, del agua, eh, como les decía, eh, pues eh, la presa va a resolver todo el tema del, de, de los desbordes del río en la cuenca baja del Llevaque del Sur, impactando sobre todo las provincias de Independencia, Bauruco y Barahona. Y en sentido general, eh, pues eh, la presa tiene otros elementos, se convertiría eventualmente su embalse en fuente de, de, para la pesca, para el turismo, el turismo náutico de, para los deportes eh, acuáticos, como se hace en la, en la, en la región del Cibao por ejemplo. Eh, y eh, realmente yo pienso que es fundamental que esto se resuelva. Y realmente yo no entiendo cuál es el problema, porque el dinero está ahí, está presupuestado. El origen de los fondos no es recaudación fiscal, que dicho sea de paso el gobierno ha anunciado que la recaudación ha tenido eh, un desempeño eh, por encima de lo que se presupuestó. presupuesto pero ese no es el punto, el punto es que no sabemos por qué no se desembolsa el financiamiento eh, cuando la contrapartida es apenas de 250 millones la que tiene que colocar el gobierno central hemos estado eh, realmente reclamando de las autoridades incluso eh, eh, le hemos pedido al propio presidente que nos explique cuál es la situación hemos pedido como senador de la región donde se está construyendo la, la presa, porque la presa se está construyendo entre Azua y Barahona, es decir, una parte de la presa descansa sobre la provincia de Barahona, específicamente en la zona del, 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 del paraje, de la sección de las minas, en el distrito municipal eh, de Quitacoraza, del municipio de Vicente Noble, y eh, realmente eh, hemos pedido incluso visitar la presa, porque Ustedes me conocen y yo creo que la población sabe que yo no hago política por, por, por un populismo mediático, ni por, ni por un deseo de, de Lap, como se dice, ni por un deseo de dañar a, a una gestión y una administración, no. Yo tengo una misión fundamental de representación de los intereses de mi provincia, Igual lo tienen los senadores que me acompañan en la región suroeste Tanto Dionis Sánchez como Valentín Medrano de Independencia, Dionis Sánchez de Pedernales y la senadora oficialista Melania Salvador. Hemos estado reclamando y hemos estado comprometidos con la continuidad de los trabajos en la empresa de Gran. Y sobre todo, eh, cuando vuelvo y reitero y repito que el presupuesto para la ejecución de la obra durante este año está consignado en el presupuesto del año 2021. Entonces, eh, no entendemos qué es lo que está ocurriendo, porque se alega, sabemos que el gobierno tiene un rezago significativo de más de un 60% en, la, en los desembolsos relativos a la inversión eh, de capital y que esto afecta sobre todo a las obras de infraestructura, pero en el caso de Grande no hay que licitar nada, está licitada. Bueno, hay que licitar los canales, pero eso son obras anexas a la presa. La presa, el, 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 el núcleo de la presa, eh, no está sujeta a ningún proceso de licitación porque ya está adjudicada de, a, de hace años a un consorcio eh, dominico brasileño que está ejecutando esta obra. Entonces, bueno, pero si, y si el culpable es el consorcio, yo creo que el Estado tiene toda la capacidad de reclamarle. Y entonces, lo más importante es que se le explique a la sociedad dominicana, a nosotros que hemos pedido que representamos a la región que va a ser impactada por el, el, eh, de manera... Eh, positiva, eh, como he dicho eh, naturalmente cuando se termina la presa y se pone en operación nosotros que representamos a las poblaciones eh, de, de esa región que va a recibir esa agua y que es la dueña de esa agua porque allí nace el, y muere y desemboca el río ya que del sur eh, nosotros tenemos el derecho de tener la información clara y precisa sobre qué es lo que está pasando y hemos hecho incluso contactos directos con el director del INDRI, que hasta ahora yo le estoy dando la oportunidad de que nos explique. Cómo no, con muchísimo gusto, pero tengo que hacer el reclamo. Pero hasta ahora no hemos recibido una explicación. Eh, hemos pedido, incluso el presidente dio instrucciones, el presidente Abinader, a través del, del presidente del Senado, de que se nos eh, organice una visita a Monte Grande. No ha sido posible el... el se ha alegado razones que, que no entiendo, pero no hemos podido ir. Y no quisiera yo hacer como hicieron algunos senadores que se aparecieron en Punta Catalina y luego no lo dejaron entrar. A mí me sería muy desagradable que yo, eh, no, eh, tampoco debe ser así. O sea, debe ser coordinado con las autoridades y con los eh, constructores con los contratistas para uno tener el acceso y poder apreciar y recibir las explicaciones. Eh, pero si hay que aparecerse, no apareceremos, porque tenemos la, 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 la función fundamental de fiscalizar y sobre todo defender el anhelo de un pueblo de tener acceso a un recurso hídrico eh, importantísimo como es el agua para eh, impulsar su desarrollo, sobre todo en las cuatro provincias más pobres de la República Dominicana, eh, que son independen en conjunto, están entre las diez más pobres de este país, Independencia, Pedernales, Baraguna
2: y babuco Sí, eso, como tú bien señalas, hay una... Eh, eso de Monte Grande es un reflejo de lo que está sucediendo con la inversión de capital eh, del gobierno. O sea, estamos hablando de que al 30 de julio de 123 mil millones que hay presupuestados, apenas se han ejecutado 30 mil millones
4: Sí, pero se ha alegado que, bueno, que hay que modificar la ley de compra, que ahora, ahora la ley de compra, sobre la cual se han basado eh, muchísimos alegatos de corrupción y, y se han construido expedientes y, y, y se hacían programas de investigación y, y, y se generó toda una oposición en torno a una gestión, válida o no en algunos casos, porque en algunos casos no hay duda de que eh, probablemente hubo malos manejos, pero ahora la ley de compra no sirve. Eh, y entonces el gobierno ha sometido un, pro, un proyecto de modificación, pero esto no tiene que ir a ningún proceso de ley de compra, por lo menos uh -huh. el tema, vuelvo y reitero, de la construcción del núcleo de la presa. Sí, evidentemente hay un tema con los canales, pero eso siempre ha estado ahí eh, sobre la mesa y lo que no entendemos por qué la obra eh, principal de Monte Grande eh, se detiene. Cuando eh, lo que hace falta es que se acelere su construcción. No estamos hablando de nuevas licitaciones, como decía, no estamos hablando de que se necesite una ley porque eh, especial, como se aprobó para la terminación de escuelas, eh, sobre todo hospitales y también algunas carreteras, entre ellas la carretera iquillo eh, Barahona. Eh, no estamos hablando de que se terminó el presupuesto asignado para la obra y, y ya se desembolsó el 25% adicional que permite la ley de compra y que sería una ley especial para terminar la obra o para pagar lo, las sobrepublicaciones que hubo por encima del 25% adicional. No estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando de desembolsar un recurso que están presupuestados y que están aprobados en el, eh, en, en el marco del financiamiento eh, que aprobó el Banco Centroamericano O que nos digan si es que el banco eh, Suspendió el financiamiento Y hay que buscar otro financiamiento Alguna explicación no sé, tiene que haber en este tema
2: Es que es muy sencillo tú, tú, tú señalas todo eso que es correcto Ahora, es retraso Mira, hay una partida Según las informaciones de la, de la misma Dijepres Construcciones en proceso De 30 mil millones De pesos que hay presupuestado Construcciones en proceso o sea, que no hay que licitar que está en la misma situación que Monte Grande. Que es una construcción en proceso. Se han
4: desembolsado como 4 mil,
2: no. No, tú sabes cuánto han desembolsado. 5.690 millones. Sí, al cerrar corre. el mes 7. De 30 mil millones que hay aprobado ahí. Entonces, ahí eso. La explicación. Bueno, la explicación no. La, la la vamos a decir la confirmación de lo que tú estás diciendo. Que está pasando con Monte Grande está pasando muchísimas obras. Por alguna razón, aquí no se está desembolsando el dinero de las construcciones en proceso, Pues no estamos hablando de construcciones nuevas que hay que licitar, como tú señalas, como el, el problema de la Ley 340. No, 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 no. Estas son cosas que ya encontraron haciendo o las comenzaron ellos mismos a hacer, que por alguna razón no desembolsan el dinero. Para, para eh, que continúen. Y, y esas obras o, o bien están paralizadas o se están ejecutando a paso de tortuga. Porque si de 30 mil millones Ustedes desembolsaron menos de 6 mil habiendo transcurrido siete meses del año, usted tiene un problema. Un problema. O sea, eh, eso, eso no hay forma de justificarlo. Eh, ni con ley, ni con nada. O sea, es un problema de gestión lo que hay. Y eso va a, a, a tener repercusiones importantes, porque aquí hay gente que cree que el presupuesto que no se gasta es un ahorro. O sea, aquí sabemos... Pero aquí
4: se ha dicho como con grande que se quiere eh, sustituir al al constructor. Bueno.
2: Pero, pero sustituirlo. Eh, se alegan, se alegan,
4: se alega. bueno, no tan fácil. No, porque, no, pero por eso, eh, si eso es lo ya, que se hay quiere. Hay contrato, hay una adjudicación, hay una licitación Bien, yo no dije que fuera fácil. Internacional. Y eh, hay un proceso, pero bueno. lo importante en este caso, yo pienso, es que se haga con toda la transparencia eh, claro. del lugar, que se le explique, porque es verdad que somos pobres, pero no somos brutos, ni, 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 ni está. Eh, me refiero a los habitantes de las cuatro provincias de la región ni merecemos un, un trato como el que se nos ha dado, que ni siquiera se nos permite, eh, incluso habiendo instrucciones del de, de presidente Abinader. Eh, se nos ha facilitado el ir a supervisar eh, los trabajos de la presa y que se nos diga eh, 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 cuál es la verdad, qué es lo que está pasando, qué es, lo que, qué es lo que está ocurriendo. Si se quiere sustituir al contratista, como se ha dicho, bueno, que se anuncie al país, que el gobierno dominicano entiende que el contratista... Claro, una decisión eh, de Estado. Ha, com ha cometido XY errores, no ha cumplido con cronograma de obras, eh, no ha cumplido con ciertos requerimientos, lo, cual... lo que sea, y bueno, y como se hizo aquí por ejemplo en el caso de Barry uh -huh. eh, cuando se, se anunció la renegociación del contrato especial de administración de derechos mineros eh, en, eh, en el año 2012, eh, y el presidente Medina, eh, digamos que encabezó una acción que, hasta, eh, que muchos incluso vimos con con, con ciertos recelos, no recelos, pero digamos eh, reservas, eh, en el sentido de cómo esto podía afectar el clima de la inversión y, y, y las relaciones bilaterales con Estados Unidos y Canadá, y una serie de conceptos. Eh, pero se renegoció y se le y se hizo de cara al país, y se le explicó al país qué era lo que se pretendía, y se logró, el presidente Medina logró realmente una mejora sustancial en los ingresos, para el Estado a raíz de esa renegociación y eso permitió de alguna manera que este gobierno obtuviera eh, beneficios adelantados en virtud de esa nueva proporción en la repartición de los beneficios de la operación de la, de la mina pero si, eso lo, si se trata de eso de una renegociación o de, de denunciar el contrato en términos jurídicos tú sabes pues, lo que eso eh, conlleva claro. y para los que no se escuchan es terminar el contrato o sea ante ir a un arbitraje o lo que sea, lo que corresponda, lo que diga el contrato porque se diga o que se siente a los eh, eh, contratistas y que se plantee pero que se haga de cara al país uh -huh. o por lo menos porque al país quizá no le interesa lo que pasa en Montegrande porque no, no se beneficia, pero por lo menos a los habitantes y a las autoridades ¿Y y a, los que representamos, de eso? a las cuatro provincias eh, cinco, porque ahí hay que incluir a ASO Monte Grande está en Asia, eh, a las cinco provincias que componen la región, a las cuatro que componen la región suroeste más azul. Y yo creo que al país, porque al final son fondos públicos, es una eh, inversión eh, considerable de miles y miles de millones de pesos eh, que se han invertido en Monte Grande, que se seguirán invirtiendo para su terminación, y yo creo que eh, merecemos, por lo menos la información de qué es lo que está pasando como un te grande qué es lo que va a pasar eh, cuál va a ser el cronograma de, de construcción y determinación si se quiere cambiar el contratista que se diga por qué se, se quiere cambiar el contratista y, probable, y si el gobierno tiene razón todos vamos a apoyar eso porque claro. lo que queremos al final de cuentas que se haga la obra y se haga
2: de la mejor manera posible así es yo, yo, eh, yo pienso estoy totalmente inquieto en esa línea y lo que, lo que a mí me preocupa ahora de o una de las cosas que me preocupan es con este tema la ley 340 que estoy viendo primero que se está levantando una corriente de opinión de repente ahora la ley no sirve y segundo pero esta corriente de opinión se está levantando después de todo un laborantismo de forma que de forma semi secreta o secreta en algunos casos se está llevando a cabo muchas instituciones públicas para darle la vuelta a la ley. O sea, que hay casos de fideicomisos. O sea, se están usando una serie de figuras para hacer trasvase de fondos de forma... usando sus Bueno,
4: ahí estamos viendo el caso del fondo recién creado por el presidente de la República del Fondo de la Vivienda, el fondo Vivienda, que inicialmente se quiso crear en la ley que crea el Ministerio de la Vivienda y el Senado junto a la Cámara de Diputados entendió que eso no era un elemento eh, para introducirlo en un proyecto de ley que tenía como único objetivo crear un nuevo ministerio y establecer su organización, cómo iba a funcionar y las atribuciones de conformidad con la ley orgánica de la administración pública. Eh, ya todas eh, las otras herramientas de incentivo, eh, de creación de fondos de este tipo para la construcción de vivienda popular eh, la creación de banco de la vivienda y otros elementos deberían ir en, otra, en otras legislaciones que eventualmente eh, es que, regulación es de es los o sea, la regulación de los contratos de alquiler todo eso se metió ahí en, en el proyecto en ese caso, ese caso eh, de... creación de registro de promotores o sea muchísimos elementos que no venían al caso en, el, en lo que es la, la
2: una ley orgánica de, caso de, de, de la creación de eh, que estudiar de, de la legalidad de eso, de eso. La, la, la conformidad con la Constitución. Bueno, el, el, fondo, el fondo se creó, ¿verdad?
4: Sí. Eh, mediante decreto. Muy bien. Ahora
2: llega el contrato.
4: Eh, entonces estamos en un proceso de estudio de ese contrato. Igual que dije Montecarande, yo quisiera que me expliquen elementos de lo que hemos venido viendo en el contrato. Eh, por lo menos, eh, por ejemplo, la creación del, del patrimonio, del fideicomiso aportado por el, el de cometente, que en este caso va a ser el Ministerio del INVI, INVI, hoy Ministerio de, de la Vivienda, eh, y cómo se van a aportar los recursos y los bienes inmuebles. Bueno. Sobre todo, eh, un elemento que a mí me preocupa es que el contrato da una especie de carta abierta hacia el futuro para que el INVI pueda agregar al patrimonio de ese fideicomiso que no es más que eh, la diferenciación del patrimonio del Ministerio de la Vivienda y del Estado eh, y especializarlo en este fideicomiso que tiene a su vez eh, todos los elementos de, de, de ¿cómo se llama? De, tiene bueno, aquí personalidad es, propia, yo, yo estoy, personalidad yo lo... propia, individual. Entonces, por ejemplo, el INBI, dicen uno de los, de, de los puntos que el INVI podrá o el Ministerio de la Vivienda transferir en el futuro los recursos que se le asignen a la cuenta
2: déjame, destinada a la construcción déjame, de viviendas y los
4: presupuestos y a nivel de niveles de bienes inmuebles podrá transferir todos los inmuebles que en el futuro entienda déjame, déjame, cuando todos déjame, sabemos déjame que eso requiere requiere de autorización con, de, de, congresual de, sí. a través, de acuerdo a la constitución cada vez que un, una propiedad del Estado es transferida a, a, en este caso un fideicomiso, pero sobre todo que la vocación del fideicomiso es transferir esa propiedad a su vez a terceros. Aunque la, aunque la, la, la intención sea muy buena y todos la apoyamos, que es que eh, se construya vivienda popular y eso se le dé acceso a la población. Pero eso es una transferencia oye, oye, oye a terceros.
2: como, oye, como Entonces, Lo único que hemos dicho en este caso es
4: que eso debe ser visto por el Congreso ah, bueno. Nacional en cada caso, por cada proyecto. Claro. En el caso de la ciudad de Juan Bosch, en el caso de la Ciudad de Juan Bosch, cada contrato de esos fue al Congreso. Para el proyecto Ciudad Juan Bosch, pero no abierto para el país, que es en algún elemento, eh, es donde tenemos algunas observaciones, queremos escuchar a las autoridades tanto del, del INVI como del mismo eh, Fideicomiso de Reservas, eh, a los fines de que podamos ver sobre todo la constitucionalidad de este contrato, porque no queremos que esto termine en el Tribunal Constitucional, y además entendemos que las facultades del Congreso no deben ser delegadas eh, en la aprobación de, eh, de, un, de un contrato de esta
2: naturaleza. Oye, lo que dice: hasta la totalidad de la, par la partida presupuestaria del fideicomitente, o sea, el INBI, que está constituido en fideicomiso de una serie de capítulos eh, que señala la, en, en, en el contrato. Sí, Pero, ahí
4: cuando tú terminas la cuenta sí. que, que, que establece es la de construcción de vivienda popular. Claro, construcción de ahí vivienda no hay porque es un fondo, eh, eso está para eso.
2: Pero tú sabes cuánto, tú sabes cuánto representa eso del, del presupuesto del INVI. Oh, sí. el, el, In, el presupuesto de del INVI. Porque, porque, tú, porque aquí... Este año. Como que, uno se, como que la cosa se, se... Como que uno como que lo trivializa, ¿no? El presupuesto, déjame ver, lo tenía por aquí, Dios mío. El presupuesto de ¿3.700 millones está ahí en el contrato? Exactamente, sí, sí, no, pero yo estoy viendo, eh, quiero verlo con relación al total. Esa bueno. cuenta,
4: esa cuenta, esa cuenta, la de construcción de vivienda popular asciende a 3.700 millones de pesos que sí. se consignó para el inicio de los proyectos que ustedes han visto que han denominado mi vivienda, uh -huh. eh, que son proyectos de construcción de vivienda eh, a bajo costo o popular eh, que entonces serían luego vendidas a la gente eh, en función de Era la ley el presupuesto, que crea. El, el comiso inmobiliario que dicho sea de paso, en estos días hemos eh, pues eh, ajustado el, el valor que estaría exento eh, del pago de impuestos eh, que sirve como un bono vivienda para que la gente eh, eh, o sea lo, los adquirientes de bienes de bajo costo pues tengan mejores eh, condiciones Era,
2: para adquirir la misma. el presupuesto total del INVI para el 2021 son 6.226.89.412 eh, con 25 de eso en este contrato se le estarían transfiriendo ese fideicomiso 3.371.547.787.77 o sea prácticamente el 60% del presupuesto iría a ser manejado por este fideicomiso pero lo preocupante de eso es que dice no obstante su valor en años el, posteriores puede variar dependiendo de la asignación presupuestaria anual conforme sea determinado por la autoridad correspondiente y aprobado por el Congreso Nacional de la República si existiera en cualquier momento un continuado jurídico del, del fideicomitente, este deberá identificar la partida presupuestaria homóloga a esta y en caso de que sea distinta deberá causar, debe, ser, debe ser cursar una adenda a este contrato con el objeto de reflejar la partida presupuestaria actualizada de forma tal que exista continuidad en la realización de los aportes a fideicomitente. O sea, no es solo ese, ese, ese presupuesto, sino todos los que vienen de parte de, y con, del continuado jurídico con solamente hacer un, un adendum a este contrato, sin pasar por ningún lado.
1: Pero, eh, pero menciona la aprobación del Congreso. Sí, pero no, 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 el, el presupuesto cinco, es que el le apruebe cinco, el Congreso a ese
2: ministerio. Uh
1: -huh. El
4: 5.22, que uh -huh. es un poquito más para adelante, dice: sí. los recursos, o sea que formarán parte del patrimonio del fideicomiso sí. Los recursos, bienes muebles, inmuebles, entre otros, que con posterior, posterioridad a la suscripción y entrar en vigencia del presente contrato, sean aprobados por el Comité por el Estado Dominicano, por fideicomitentes adherentes, o por terceros para el cumplimiento de su objeto o para la consecución del objeto que ha motivado la constitución del fideicomiso. Y en ningún lugar dice que eso tiene que ir al Congreso.
2: Exactamente.
4: Entonces, eh, 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 implicaría que si nosotros aprobamos ese, con ese contrato como Congreso Nacional, ya le damos una delegación de nuestra de facultad, de aprobar, por ejemplo, la transferencia de inmuebles que el Estado eh, haga eh, en función del valor que está establecido en la Constitución de la República.
2: Así eh, es, y, y está aprobando que... una transferencia presupuestaria sin ser sancionada por el Congreso. O sea, eh, eh, porque esto está pasando... Bueno,
4: no, porque lo, los presupuestos van todos los años en el Congreso.
2: Dice cuál es la cuenta. Sí, eso pero, no tú, pero, pero tú no apruebas no una transferencia el punto... de un capítulo a otro. No.
4: Exacto. Eso, tú apruebas presupuesto. Eh, siempre hay una... Cole... Hay una coletilla al final de los presupuestos en el caso sí. del presupuesto complementario que aprobamos el jueves, es el artículo 10 que dice para fines de cierre, más o menos dice, porque lo estoy mm. planteando de memoria, para fines de cierre el congreso, este congreso autoriza al ejecutivo a través de la Dirección General de Presupuestos realizar todas las transferencias y ajustes entre capítulos y demás eh, que sean necesarios eh, siempre eh, por debajo del límite aprobado o del techo aprobado en el presupuesto o sea que al final de cuentas se le da autoridad al gobierno para que haga
2: todos los
4: que necesite. <ríe> pero eh, eh, el, el 5.22 habla sí. de transferencias posteriores uh -huh. a la suscripción de la entrada en vigencia de este contrato. Es decir, que nosotros estamos dando ahí de manera implícita con la aprobación del, del contrato, si finalmente lo aprobamos, carta blanca para que en el futuro... Eh, se sometan los inmuebles que se requieran, porque en este contrato hay un anexo, el anexo 2 o 3, si no me equivoco, que tiene listados los inmuebles que se están transfiriendo en el fideicomiso en este momento. Entonces ahí sí el Estado, el, el, el Congreso cumple con su rol de fiscalización al saber de manera individualizada cuáles son los inmuebles que se están transfiriendo en el fideicomiso y que están constituyendo parte del fideicomiso y el valor. Y, y las condiciones, y su ubicación, y si son área protegida o lo que sea, lo que quiera el, el Congreso, porque ese es su, su rol de fiscalización, sobre todo en la aprobación, en este caso, de un contrato eh, que se está celebrando entre eh, dos entes estatales, eh, el que va Reservas y el, el invi hoy Ministerio de la Vivienda eh, y Habitat. Y entonces en el 5.2 se le da una especie de carta blanca para que en el futuro yo no tenga que venir al Congreso a decirle cuáles son los inmuebles. Es otra manera de, de, de leerlo. No lo dice así, pero otra manera claro, de leerlo. Es. Claro. En el futuro, como que trato, usted no tendrá que venir al Congreso a, a decirle, a informarle, cuáles son los inmuebles que usted está transfiriendo, sino que usted tiene ahí carta blanca para eh, transferir, igual en el caso del presupuesto como tú bien señalas, que por lo menos el presupuesto va todos los años al Congreso y sabremos cuál es la cuenta asignada a la construcción de vivienda popular por eso entiendo que quizá no es no, no, no genera tanto problema pero luego esta cláusula que yo acabo de citar hace un momento pues sí, eh, se constituye en una cláusula que por lo menos debemos ver y estudiar con más detalle y más aún eh, la constitucionalidad de esa claro. eh, disposición eh, y nuestra capacidad, si la tenemos o no, de delegar nuestra, nuestra, nuestra facultad constitucional. Eh, o, eh, y si la tenemos, si queremos o no delegarla, porque estaríamos contribuyendo con eh, una menor capacidad de fiscalización. Y hay que recordar que una de, de las tres eh, funciones del congresista aparte de representar y legislar, fiscalizar, y es precisamente esta última, la función de fiscalización, la eh, que históricamente ha sido más débil en, en su ejecución.
2: Así es.
1: Antes de que ustedes terminen ese tema, la pregunta mía como neófito en la materia, porque no, no domino muy bien el tema, la, ¿el origen o la, el objetivo de este tipo de contratos? ¿Cuál debiera ser? O sea, ¿qué es lo que pretende este tipo de contrato? ¿No es hacer un fideicomiso para hacer más eficiente el manejo y la gestión de la construcción de viviendas para los más necesitados?
4: Claro, porque sí. como el Estado tiene tantas leyes y tiene que rendir cuentas, tiene que ir al Congreso y tiene que, todo, eh, que cumplir con la ley de 40, Ahora, es, mismo elemento. es mejor hacer un fideicomiso porque eso lo da... Lo, lo, le da, lo, le da lo, garantías eh, le da, de
1: gestión eh, efectiva.
4: ¿Verdad? Bueno, sí, y permite agiliza. financiamiento y una, serie de, agiliza y, agiliza y una serie de conceptos, pero los fideicomisos que se han hecho hasta el momento son por proyecto. Ya, porque esto es abierto. Individualizado. Ya. Esto es abierto, un fideicomiso general.
1: Lo que, lo que quiere bueno, decir... Me dirán, el... no, no
4: importa que sea abierto. Sí, eh, no importa. Lo, lo que importa es que se aprueben en los contratos... Eh, que constituyen estos fideicomisos, cláusulas como la que yo acabo de leer, que eh, de alguna manera eh, le dan, vuelvo y repito, una carta abierta de que en el futuro se puedan transferir todos los inmuebles eh, sin necesidad de ir al Congreso. Y eso no me parece sano, no me parece transparente, no me parece eh, tampoco eh, eh, que el Congreso deba eh, ser subrogado uh -huh. por un ministerio o la
1: voluntad de un bueno, ministro o consejo. En lugar de muchas solicitudes, en lugar de muchos sometimientos al Congreso para aprobación, este contrato lo que pretende es hacer una sola vez por los proyectos no veo, de vivienda. Yo no veo, y yo no veo cuál
2: es la necesidad porque el, el oficialismo tiene la mayoría en ambas no, cámaras No, pero eh,
4: eh, 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 Luis, lo que, el problema es. Que también lo hace, no solo por los proyectos, porque ahí está el proyecto de fideicomiso de Santiago, de la ciudad de Juan Bón, de Santiago, eh, incluido ahí, y se establecen y se individualizan los inmuebles que se están transfiriendo al fideicomiso. Uh -huh. El problema es que en, en ese articulito, te digo, y en el futuro, ellos podrán hacer lo que quieran básicamente ya. Entonces,
1: la, la Entonces forma eh,
4: ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No importa que el Congreso sea, porque mañana puede ser diferente, de mayoría oficialista, o ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es el problema de ser transparente?
1: No, no, claro. Lo, la pregunta es. mía es: entonces, la, ¿cuál sería la forma correcta de hacer este tipo de gestiones? Que obviamente oh, bueno, lo que yo, pretende pues, es algo cumpliendo la ley. Como se
4: ha hecho por proyecto, como se ha hecho por proyecto. Cada digo, proyecto y el el, el Comisión general, general se puede constituir, eso no es el problema, es eh, eh, cómo se hace, ¿no? Y luego, eh, cada proyecto debe ser sometido a una venta, digamos, de ese contrato. Al Congreso para que el Congreso pueda ver bueno, claro. sí.
2: Ahora vamos dice la al,
4: proye al Fideicomiso para la construcción. Eh, vamos a aportar al Fideicomiso General ahora, eh, Media Barahona, para la construcción de eh, Ciudad Perla del Sur, eh, que contará de mil viviendas eh, populares, que bla, 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 bla. bla, bla y no es una venda, para y se aprueba. ¿Cuál es el problema? No,
2: no. Perfecto. Está, plantea, está planteada la, la propuesta. Así debe ser. Pero cuando, cuando todo el laborantismo se pone para del Estado, se pone a trabajar, porque déjame decirte una cosa: el primer contrato de esto se firmó en octubre yeah. de, de 2020. Ya este es un adendo, esto es una segunda, eh, eh, esto es un adendo, una modificación. Yeah. O sea que se, se viene lo, lo trabajando que... de, eh, eh, de esa misma forma. Prácticamente desde que llegó esta administración. Ya,
1: lo, lo que quiero destacar es que, eh, aunque tiene fallas, quizás constitucionales o de atribuciones del de, de procedimiento, de, de, de procedimiento no es, no es no es que haya detrás fines espulios, no, hombre, no, no, no ni no, no, no. Eh, intenciones eh, malsanas de compañeros. No, no, no puedo decir de eso. No, no Ni nada,
4: mucho no, menos. Yo tampoco. Ni nunca lo he dicho. No, no. Eh, todo lo contrario, yo pienso que el mecanismo eh, eh, ha dado resultado, por ejemplo, eh, y, y se constituyó para eso y se, se creó una ley específica para Excelente. eso. Eh, me parece que la 187, 183, 11, que eh, uh -huh. crea el, el Comisión Inmobiliario. Eh, se han eh, construido proyectos como Miles de Fox, viviendas ¿se han, hecho eh, ese eh, se, que se han hecho Se han hecho miles de viviendas en el sector privado también. Entonces, yo pienso que lo que hace falta quizás es mayores y mejores explicaciones y si sí hay que modificar el contrato eh, por cláusula como la que ahí yo está, he citado, que se modifique. No lo Congreso. podemos hacer nosotros porque el Congreso solamente tiene la facultad de aprobar o rechazar los contratos que se le someten, pero eso puede volver. O sea que ya Así veremos. Es. Y si vale. a lo mejor me convencen de que yo estoy equivocado, yo con muchísimo gusto, en este mismo programa en cualquier lugar diré eh, eh, se si tenía razón eh, de parte del gobierno y de parte de, de mi vivienda y del hizo de Baja de Reserva, y realmente eso está bien hecho y debe ser así que se haga. Porque al final de cuentas yo pienso que lo importante es que eh, se ejecuten las políticas públicas, en este caso en materia de vivienda, sabemos que hay un déficit habitacional que afecta sobre todo a los sectores más vulnerables que no tienen capacidad de acceder a una vivienda digna, y eh, estaremos contribuyendo, como lo hemos hecho siempre, a que esto, eh, en este caso ahora en mi rol de senador, a que esta situación eh, se resuelva y se mejore. Pero también eh, es, es el nuestro, como lo dijimos hace un momento, con el caso de Montegrande, fiscalizar eh, la gestión pública no delegar las funciones congresuales que para algo están planteadas en la Constitución y precisamente para que se cumpla plenamente esa labor de fiscalización que eh, tiene el Congreso y eh, eh, nada contribuir con el desarrollo de, de las acciones y los programas y los proyectos bueno. no hay duda pero siempre y cuando que se cumpla con la Constitución y el marco legal.
2: Bueno, pues tenemos que irnos a una pausa ahora así que vámonos a la pausa esto es paneo semanal no le cambie, volvemos en breve Paneo, paneo, paneo Sol
0: 106.5 Una estación del grupo RCC Miria
2: Aquí estamos de nuevo en Paneo Semanal Por esta Sol 106.5 FM En Youtube En Sol 106.5 En nuestro canal Paneo Semanal En Instagram, Facebook y Twitter Bueno, esta semana... Eh, el Ministerio Público pidió prórroga del caso Antipulpo. Transcurrieron los ocho meses.
1: Ocho meses.
2: De aquel caso blindado con miles de pruebas. Pasamos a. necesitamos más tiempo para organizar nuestras pruebas. Bueno. Que estaban blindadas y eran infalibles. Y era un caso que no tenía ninguna falla. Ahora resulta que hay que esperar, que la Cámara de Cuentas. Mira, eso está. Eso no está ni bien ni mal, eso simplemente está. está se estila. ¿eh? El Ministerio Público pide prórroga. El problema es que tú no puedes coleccionar presos. O sea, tú no puedes meter a la gente presa para después entonces que se te vence el plazo y decir, bueno, damos un chance con ellos presos para ellos seguir investigando. O sea, ahora, yo lo que supongo yo que lo que debe producirse es que algunos de esos imputados, por lo menos los que están enfrentando situaciones de salud complicadas, Debe variarse la medida de coerción. Que el Ministerio Público dure todo el tiempo que, que la ley le permita investigando. Porque el caso fue declarado complejo, 18 meses. Pero eso no significa que las personas deben estar 18 meses en prisión. Bien, o sea, bien, perfecto. Sigan investigando, sigan haciendo su trabajo y ojalá puedan construir un caso blindado, como ustedes dicen, que al parecer no es así porque habría que esperar una auditoría de la Cámara de Cuentas, que tú allanaste, te llevaste todos los papeles. Y que todavía sin, eh, 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 adentro de la Cámara de Cuentas, una rueda de prensa dice que encontraron miles de evidencias ahí. Yo sé si miles de evidencias en la Cámara de Cuentas, miles de evidencias en el expediente de la medida de coerción, de cientos de páginas en la instancia. Entonces ahora resulta que ocho meses después, eh, a pesar de que el juez apoderado... Le ha solicitado a las partes, o sea, las partes le han solicitado, perdón, al juez apoderado, que ordene al Ministerio Público ir entregando lo que ha ido consiguiendo para ellos preparar su medio de defensa. A eso no, no, no se ha producido entonces Quizás quizá que hay tanta prueba que no le ha dado tiempo Probablemente, <risa> ojalá el, el, el tema es no. que eso no tiene que ser con la gente presa
1: No, no, es que estamos, eh, <risa> hemos hablado en este programa hemos de, hablado ese, muchas veces.
2: de ese tipo de cosas ¿Y eso De va que pasar la bien? gente
1: espera que esa sea el castigo Que ese yeah. sea el castigo Que ya cogió cárcel y los 18 meses que se esperan pues después de que pase lo que sea, pero ya... Ajá, por lo menos. Por lo menos, ¿verdad? Sí, ya, pero está, ya estamos conformes. Ya, la gente ya está no, conforme. No importa, sí, de soy. hecho, todos estos juicios de fondo, al final mm. nadie los sigue. No, 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 no. Nadie los sigue, ni busca, ni espera. Ah, lo que sí espera la población, equivocadamente, porque lo hemos hablado en este programa, es que ese sea el castigo, preso.
2: Sí, y porque ya, ya es el que ellos también viendo ahí. Y
1: ya lo están mirando ahí sí, y ya sí, estuvo sí. preso.
2: Exactamente.
1: De hecho, lo hemos visto en toda la historia, ¿no? Este gobierno, y en, todos y los en gobiernos. todos los países donde... se ha Y lo, los banqueros famosos, la gente, ya nadie se pregunta, la nadie foto, quiere la nada. Foto, mucho video, lo vimos preso, lo vimos preso. Mm -hmm. Exacto. Y estuvimos ahí, ahí, lo vi, ahí estaban igualitos, ya no tenían...
2: El caso es que los yo pienso que, que sigan investigando, ese es su trabajo, y que lo sí. hagan bien, ahora no tiene que ser con la gente presa. Sí, lo, lo que se ya, espera ya es que haya que, es, que alguna vez
1: haya alguna legislación que proteja ese derecho. Eso vendrá. Pero no para estos, no, para todos, para todos. El Código Penal mucha no mucha gente lo que está diciendo es, ah, ahora protestan, ahora. Sí. Para esto sí había que proteger a la, eh, los derechos de la libe de libertad. Fíjate
2: que no son abogados los que protestan.
1: No, no, es así. Uh -huh. Es
2: los, así. Abogados, los abogados todos dicen lo mismo que estoy diciendo yo. Sí, la, es correcto
1: eh, y, lo, y la única, la única el único argumento que se le dice a los abogados prestigiosos que se oponen hoy a eso, lo único que les argumentan antes, es que tú, no lo hicieron antes. Tú antes no
2: decía nada. Bueno, entonces, perfecto. no puede ser. Yo solamente, <risa> lo, lo, lo único que quiero decir sobre eso es que esperamos que se produzcan algunas variaciones en medida de coerción que se siga la investigación y que los imputados, por lo menos los que están en situación precaria de salud, pues que les sea variada la medida para que puedan continuar eh, siendo procesados y que al final la verdad prevalezca y que se cumpla la ley. Eso es, eso es todo, sin atacar a nadie. Sin... Pero lo que, lo que hay que señalar son las contradicciones del discurso. Sí. Porque eso está ahí. Eso Quien lo dijo, lo dijo. Y quien no dijo nada, no dijo nada. O sea, es eh, que eh, Aquí aquí tampoco podemos en esta venir.
1: ocasión se corrija de una vez por todas ese esquema y bueno, que entonces se planteen derechos ojalá, para todos los demás que vengan ahora. Ojalá.
2: Bueno. Eh, pero esperemos a ver qué sucederá esta semana con eso. Ahora, eh, un tema de, de, de actualidad. La fiebre porcina. Digo, dos temas, perdón, y los, y los apagones. Sí. Entonces yo cuando vi esa conjunción astral esas dos noticias, me mandé corriendo a buscar el libro de Miguel Guerrero y encontré en la página 87, oye, pero es increíble lo que, es, lo que es la, son las coincidencias del destino. El no, materialismo
4: dialéctico,
2: histórico. No, no, incre pero increíble, increíble, increíble. La historia
4: se repite. No,
2: y, 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 la, y la frase de, de, de Santayana, el que no conoce su historia está condenado a repetirla.
4: Dice, claro, y se repite algunas veces como tragedia y otras como
2: comedia. Bueno, dice, decía en, en, en septiembre de 78, octubre por ahí, un mes y pico después de haber asumido el poder Antonio Guzmán Fernández, dice Miguel Guerrero, página 86 de su libro, el caso de la fiebre porcina africana que diezmaba las piaras dominicanas y amenazaba la estabilidad del sector importante de la ganadería nacional era apenas un ejemplo de la naturaleza de los problemas de orden económico que encaraba. El régimen constitucional. ¿Qué? ¿Cuánto parecido eh? Eh, al, al, a lo de ahora? Dice: eh, Amas de casa encolerizadas, porque se, se estableció una veda de carne de res. A la carne de res, o sea, el problema era con los cerdos, se vedó la carne de res para estimular el consumo de Para los que cerdos. la
4: gente, no para obligar a la gente. No para obligarlo,
2: entonces decía, las amas de
4: casa... Ahora habría que vedar el, el arrey y el pollo. Y también. El salami. Bueno, el salami es cerdo
2: Voy para allá. Amas de casa encolerizadas por la disposición que coincidió con una grave escasez de pollo. Vimos unos letreros que salieron publicados esta semana de racionando los pollos, a dos pollos por persona. No, y el aumento de 20 pesos en la libra. Sí. Consideraban y que y la medida pollo. no constituía el mejor procedimiento para inducir el consumo de carne de cerdo. A falta de mecanismo efectivo de control, la veda trajo consigo especulación y alza de precio los sustitutos con efecto trastornador sobre los consumidores. Eso es, eso es sobre, el eh, para que vean, son los mismos protagonistas, el pollo, el cerdo y ahora el tercer protagonista.
4: Sí, granja de animales.
2: Sí, <ríe> aunque los apagones, tercer protagonista, apagones, aunque los apagones no tuvieron dimensión de crisis en el suministro, dieron vigencia a una de las mayores preocupaciones nacionales en un que en un pasado reciente fueron la causa de serias fricciones políticas. O sea, cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia. Ayer no hubo luz en el Cibao, muchos pueblos protestando. ¿A eso
4: nada más nada le hace falta el merengue? ¿Sigue apretando la tuberca?
2: No, no, es un ciclón lo que fue. Un ciclón como el David. No, pasa igual. Ya basura, ya hay una crisis de basura. Fiebre porcina. Pollo, el pollo subió de 80 centavos la libra que estaba, que estaba en septiembre, ya tres meses después estaba a 1,5. ¿De, ¿De cuánto no, fue
4: Agregale a eso, Eliseo, que el ministro de Economía, de Planificación y Desarrollo, Miguel Seara, acaba de anunciar, de anunciar o, hace unos días una inminente reforma tributaria. Que estaba lista, dijo él. Fiscal, fiscal digamos, porque tributaria mm. implicaría solamente el lado de los ingresos, de los recaudos o impuestos, sino una reforma fiscal eh, la anuncia que incluiría calidad de gasto eh, e ingresos eh, que entraría en vigencia a partir del año 2022 y que estaría dada a conocer a la población y al Congreso que es finalmente el que tiene que discutir, y aprobar o rechazar esto, o modificarlo eh, en, el, en el tiempo que el presidente Abinader lo disponga eh, tengo entendido eh, hay presiones de organismos internacionales para que esa reforma se lleve a cabo, sobre todo del Fondo Monetario Internacional, que todos los años hace una, una, una assessment, una evaluación uh -huh. de la economía dominicana y entiende que eh, para el año que viene es inminente... que ya el gobierno Así, tiene está Pidiendo tiene. al gobierno que eh, establezca unas reformas que evidentemente... Eh, conllevará incremento de impuestos. Es que ya hay que preparar no
2: el, el presupuesto de 2021, hay que depositar el primero de octubre, y el gobierno debe estar en el proceso de prepararlo. Y si se va a hacer una reforma, no. tiene que estar consignado eh, eso en el presupuesto.
4: No, y el, y el, y el ministro, de alguna manera, eh, dejó de entrever que ya ellos tenían tiempo trabajando. En lo que, digo que estaba lista. los economistas llaman el menú de opciones, ¿no? Uh -huh. eh, de cuáles serían los impuestos eh, y la manera de, de tocarlos y de las exenciones que serían eliminadas o disminuidas eh, y cuánto generaría cada una de estas acciones desde el punto de vista tributario o fiscal en sentido general. Eh, y, y, y entonces, bueno, lo que reitero es que dio muestra de que ya se se tenía eso prácticamente, si no listo, por lo menos prácticamente listo que ya se tenía tiempo trabajando en ello. Eh, con lo cual, si tú la adicionas, ese es otro elemento característico de las gestiones de, del PRD-PRM, en el caso de la reforma eh, fiscal y los acuerdos con el fondo, eh, tenemos la triste recordación de los gobiernos de, del gobierno de El Salvador, sobre todo la, la a, a 84. mediados 84, incluso produjo movilizaciones sociales importantes en este país. Eh, así que ya veremos cómo vendrá el escenario, eh, hay un escenario económico y fiscal, sobre todo para el año que viene. Hay un tema complicado. Porque este año parece que va a terminar sin mayores, o sea, sin, sin grandes sobresaltos. Y de hecho uh -huh. se aprobó el presupuesto complementario, eh, pero eh, fruto de, de dos elementos. Primero, la cantidad de financiamiento que se recibió durante eh, la, la, el último cuarto del año pasado y la primera mitad de este año ha permitido a las finanzas públicas manejarse junto con un incremento en la recaudación, más eh, una renegociación de, de deuda, de títulos de deuda, tanto internacional como local, que eh, implicó un rollover un, o una... Eh, eh, un cambio en el perfil de, de vencimiento de la deuda, de, de una parte de la deuda dominicana que generó un ahorro de más de 30 mil millones para este año, pues eso le va a permitir al gobierno terminar este año, eh, digamos que sin mayor sobresalto desde el punto de hay vista un, de, de, del económico.
2: Hay de un de comunicado. Económica del Estado. Hay un comunicado, José, también, eh, que es importante reseñar de la empresa AES dominicana, eh, sobre el tema del, de un evento. Eh, de fuerza mayor sobre en el gas natural de un problema con una, una, unas instalaciones de total eh, que es el suplidor de AES, eh, que puede retrasar los eh, la llegada de gas natural al país y por lo tanto afectar la generación eléctrica. Entonces eso vendría a ser un otro, otro otra dificultad para el sector eléctrico que pudiésemos ver, estar viendo un incremento de los apagones, porque el gas natural es el principal combustible de generación eh, en el, del parque energético de la República Dominicana. Entonces, eh, se prevén unos posibles retrasos en la llegada que van a afectar la, el, el, el funcionamiento del sector. Así que, eh, hay, o sea, hay un, un, una serie de situaciones que escapan al control gubernamental, porque esto no tiene que ver esto no es un tema claro. interno. Esto es un tema de claro. mayor eh, externo que están sucediendo. Eh, pero, pero
4: volviendo al caso de la de la fiebre porcina en sí, yo uh -huh. siento que ha habido un mal manejo de, de, sí, sí, de sí. la situación. Me parece que pudo haberse evitado eh, y si no, porque al parecer ya hacía algún tiempo que había presencia de fiebre porcina eh, africana eh, que le da eso. Es algo que no afecta a los humanos, pero nadie quiere comer carne de un animal lo, que, lo infectado por cualquier
2: virus. Lo preocupante de la en época
4: este que caso, se da. En, en este caso, la peste eh, africana, que produce una hemorragia interna, los hérdulos finalmente le eh, mueren ¿no? altamente, una tasa de mortalidad muy alta. Eh, y eh, inició en 11 provincias. Primero en algunas provincias de la frontera y de hecho hay que reconocer en el caso de mi colega de Montecristi, que fue el primero que, que dio la voz de alerta ya hace un par de meses, el senador Moreno Arias, eh, dio la voz de alerta de, de, de cómo estaban siendo afectadas. Eh, primero en lo que se denominó una neumonía, porque al principio el gobierno quiso... Eh, negar o no sabía, vamos a decir que no sabía, pero grave que no lo supiera porque eh, eso se tiene equipos y de hecho eh, es, existe tecnología que ahora se tiene porque se trajo recientemente que en 48 horas tú determinas eh, la existencia o no de fiebre porcina, tuvo que venir una misión norteamericana del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos eh, llevarse unas muestras y finalmente decirnos que teníamos, eh, declarar que la República Dominicana tenía peste porcina africana y por vía de consecuencia prohibía la importación de carne desde el país, eh, para entonces que el Estado, el gobierno o la, el Ministerio de Agricultura admitiera la presencia de fiebre porcina Era,
2: africana. El senador Moreno el 30 de junio Oye, oye, esto, el 30, estamos en agosto, ¿eh? El 30 de junio, el senador Moreno Arias da unas declaraciones que la, están reseñadas en el nuevo diario, donde él está visitando unos productores de cerdo que le están eh, eh, preocupados porque se le están muriendo los cerdos de una, de una enfermedad extraña. O sea, el 30 de junio, y mira cuando es que viene la respuesta oficial. O sea, un mes, un mes después, eh, y es una respuesta tímida, todavía las autoridades aquí nunca admitieron. De primera, de primera intención que había fiebre porcina. Tuvo que venir el, 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 el USDA fue que dio la voz de, aler, la, de alarma. Entonces ahí es que el gobierno admite que hay y luego viene la FAO y entonces emite una alerta regional. Entonces ahí es que se comienza a hablar abiertamente del tema. Correcto. Eso mismo acabamos de decir. Claro, claro, eh, pero el, es el tiempo, es el tiempo que duraron. Eh, en, sí, en entonces, ¿ahora qué hacer?
4: Eh, hay una población de 400.000 cerdos que se estima en la República Dominicana. En el 79 la medida es la misma medida que se puede tomar ahora, lamentablemente, digo, y es sacrificar los cerdos eh, para evitar la propagación de, de, de la fiebre porcina. Hay 13, 11 provincias en el inicio. Ahora son 13. Mañana serán 15. Y si se sigue manejando como se está manejando, será el país entero uh -huh. eh, que va a estar afectado. Hay un cordón sanitario eh, en estas provincias, pero se sigue propagando. La semana pasada eran 11 y, y, y ahora son, eh, se agregan tres provincias adicionales. Eh, ¿Y ahora? Son 14 ahora. Cuando entramos en producción eh, de los eh, cerdos de diciembre. Correcto. Entonces la realidad es que eh, el tema es complejo desde el punto de vista financiero porque implicaría una inversión que se ha estimado hasta 15 mil millones de pesos que tendría que pagar el Estado a los productores de cerdo para el sacrificio de, de sus animales. 150 eh, mil pesos. Y por otro lado el impacto que esto tendría en la industria en el campo eh, pues sabemos que la mayor producción de cerdo se da en, eh, en el campo, sobre todo en la región del Cibao, que es donde la producción es mayor, eh, y en la oferta de los productos cárnicos, porque no solo es el cerdo, es que si la gente deja de comer cerdo, embutido. traslada la demanda de este alimento a otros sustitutos. ¿Cuáles son los sustitutos? Pollo, carne de res, en mejor medida pescado, porque aquí no hay cultura de comer pescado en este país, a pesar de que somos ahí. Y... Ya lo estamos viendo en el caso del pollo como se ha incrementado el precio en cerca de 20 pesos la libra y escasez, incluso ese racionamiento de los pollos en, en los supermercados eh, donde no se pueden eh, comprar más de cuatro pollos dos pollos, dependiendo del establecimiento. Y entonces eh, esto es un tema grave desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista sanitario también eh, para el la, la posibilidad de rescatar el sector y el, la producción porcina en este país, requiere una medida, una decisión. Entonces, parece que el gobierno está... Yo sé que no es fácil sacrificar todos los seres. Es eh, una medida drástica. Pero fue la que funcionó en el 79. Y 40 años después... Eh, o sea, nos dio 40 años de producción porcina libre de fiebre eh, de peste porcina africana. Sí. Yo no estoy diciendo que lo sacrifiquen, pero entiendo que eh, esa es una, una opción que cada día luce más eh, bueno, necesaria. Y, pero, y, sobre claro. todo porque lo que estamos viendo es que las medidas que el gobierno ha implementado no están dando resultados. La fiebre porcina, en vez de disminuir, está incrementando y está afectando a más provincias y a más cerdos. Y por vía de consecuencia. Eh, generando eh, una situación grave desde el punto de vista de, eh, de la producción nacional porque nadie quiere comerse un cerdo infectado y además los cerdos infectados se mueren eh, y eh, la gente evidentemente va a a pesar de que no hace daño a la salud humana y es perfectamente posible el consumo de carne contaminada con fiebre porcina, pero cuando tú juntas enfermedad y contaminada en un alimento, aunque no te haga daño, tú no te lo quieres comer.
2: Claro, es así.
1: Yo y... creo que lo que tiene que hacer el gobierno es informar a tiempo y tomar medidas a tiempo, porque lo que no se entiende es que en la medida que se retrase las debidas acciones, en esa misma medida se extiende el tiempo de infección de los cerdos y no vamos a tener cerdos en, en, en mucho tiempo. Es decir, bueno, eh, en la medida en que se tomen medidas rápidas y contundentes y se informe a las personas, porque yo vi en la prensa productores de cerdos que decían que sus cerdos estaban bien y que no había que hacerlo. Lo que no se entiende es que en la medida que haya un cerdo que pueda estar expuesto a ese ambiente y a esa... Y a ese quehacer de la producción. la producción ¿Qué pasa con
2: los cerdos, Luis?
1: Hay, que, hay que tomar medidas, sacrificarlos a tiempo, para que en el menor tiempo posible podamos iniciar de nuevo la producción. El problema con los cerdos cerdo
2: es, es que se reproduce mucho. Sí. O sea, eh, 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 una, la, en un criadero de cerdos, eso es, una, una cerda para 10, 12. Sí. Entonces, cada, cada uno de ellos es un vector de transmisión. Correcto.
1: Lo que pasa es que tú tienes que acabar con los vectores para eso, iniciar lo más rápido posible la producción de cerdo no infectado.
2: Sí, pero, pero tiene que acabar con todo, con durar todo. un tiempo sin cerdo para que Correcto. la enfermedad desaparezca y luego entonces empezar a repoblar, que fue lo que se hizo en el, en el, en el 78. Claro. Y fue varios, o sea, fueron varios años sin, sin, sin crianza de cerdo.
1: Ahora, eso no hubiese sido necesario de haber contenido geográficamente o localizado es lo y aislado de los demás hasta que eso muriera. Que
2: pasó un mes y pico.
1: Y pasar, entonces, por eso es que se está esparciendo esa enfermedad en toda la isla. Por eso es que debemos actuar rápido para que ya a partir de un momento podamos tener el de el, nuevo gol, el efecto
2: de eso lo vamos a ver en diciembre. Cuando, cuando haya que sacrificar una gran parte de la población porcina y ella hay que sustituirlo por por cerdo por importado y desarrollar una línea de, de logística de distribución para que esa carne llegue hasta el último picador de la esquina, el asador informal. O sea, no es tan fácil lo que, lo que se está planteando, porque es un, es un
4: no, y, y además, eh, Eliseo, recuerda que el cerdo es eh, materia prima para alimentos cárnicos, los,
2: exacto, los embutidos.
4: Eh, aquí tenemos los embutidos, que cada día tiene menos cerdo. Eh, y más pavo o más carne mecánica, aserrín de, de ave que es la del MDM, la carne mecánicamente deshuesada eh, De hecho, la mayoría de los salamis no han visto un cerdo ni un potro. Eh, pero eso, lo, están los, los, los productos de mayor eh, precio, digamos, que son los curados, eh, que esos sí tienen carne de cerdo y, o son partes de cerdo, como los jamones. Eh, que se producen eh, a raíz del, del pernil o a partir del pernil del cerdo, eh, tanto los cocidos como los curados eh, y, y otros productos cárnicos que utilizan el cerdo. Entonces estamos hablando de un impacto en términos de precio y de disponibilidad del producto eh, o de necesidad de sustituir el consumo, el, el, el cerdo nacional por cerdos importados eh, para producir estos, estos bienes de consumo, como el jamón, ¿verdad? que es de consumo a todos los niveles, eh, que tendrá que producirse con ser importado en caso de que se produzca una situación eh, de sacrificio general, por ejemplo, de la, de la población porcina eh, a nivel nacional. Eh, entonces, esto va a, a impactar en términos de precio y va a generar inflación en el mercado de la carne que vuelvo a reiterar no solo del cerdo sino también del pollo y de las res porque eso, eso, habrá eh, demanda tanto como materia prima porque se produce jamón de pollo y de pavo también y produce embutidos a raíz del pollo como eh, ya para consumo de piezas y de, y, y de alimentos eh, en la dieta de, de los dominicanos o sea que esto, esto, esto no es tan sencillo, no es solamente... No es simple. Eh, y, y no deja de ser eh, un problema el que afecte a, a un sector productivo tan importante como el del cerdo y el impacto que tendrá en el empleo y en las, y en las provincias. Y en la seguridad en la alimentaria. Eh, pero también impacta la seguridad alimentaria, pero impacta el, el mercado el, de, de un producto tan fundamental como es la carne, la dieta, el dominicano. Entonces, eh, la verdad que la situación es muy compleja y que tiene muchas aristas, pero debe ser atendida con responsabilidad por parte y decisión por parte del Estado Dominicano, bueno. sobre todo el Ministerio
1: de Agricultura. Eh, Informando adecuadamente a la población de que esa peste porcina y la carne que proviene de, de cerdos Infectado, no hace daño a, a, al consumo humano no le hace daño a, a, al humano con lo cual eh, es la información a tiempo y clara sí, ayuda gente, a no disminuir sabe. el impacto económico no porque daño, si encima no de lo lo que podemos. hay que no destruir toda la, la, la población porcina sí. tampoco compramos pero, la carne el, ni el, la consumimos entonces el impacto no, es mayor no hace,
2: no hace daño pero, pero la gente no lo va a comer bueno, de eso. pero eh, ya, ya se nos acabó el tiempo, pero eh, el que quiera que vayas a un estudio hoy a chancho gusto, eh, sí, sí. A comerse un chicharrón allá y aproveche. Estoy seguro que eh, tiene mucho cliente. Hoy. <ríe> aproveche, eh, que ahora se puede todavía, porque tendremos, sí. parece que tendremos una Navidad un poco atípica, sí. con sin cerdo, con poco bueno, cerdo, sin luz. Americanizada. Sin, sin luz. Con pavo. ¿no? Claro, no, pavo. sin luz, ecológica, sin luz el eh, pollo,
4: el pollo se ha convertido porque el
2: cerdo no es no ecológica, no vamos, a, no vamos a tener luz, no vamos a contaminar nada
4: eh, que el precio
2: del cerdo sube en navidad bueno, mucha gente come pollo bueno pues vamos a agradecerle a nuestros teleoyentes su sintonía por este sábado y pedirles que eh, eh, nos, nos acompañen el próximo sábado donde con el favor de Dios esperamos poderle brindar otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces.
1: Un paneo con habilidad, en cuento e interrogatorio.
0: Un paneo con agilidad, para lo importante y notorio. Un paneo sin recreo,
1: un paneo sin abucheo, un paneo en su apogeo. Paneo, paneo, paneo.